0: Querida Tecnología, un podcast impulsado por Mimacom, en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios. Hola, en Querida Tecnología vuelve a ser la hora del café. Soy Belén Jiménez y vamos a descubrir quién me acompañará hoy. Cuando pregunto por la persona que presentaré a continuación, es unánime la opinión de que se trata de alguien amable, resolutivo, que no puede parar quieto y echa más horas que un reloj, ya sea para ayudar a un compañero o para organizar un sarao. Estenaz, transparente, multidisciplinar, buen compañero y cito textualmente, un pura sangre, un pata negra de la tecnología. Lleva la humildad por bandera en su sonrisa tímida y su ansia de aprender en cada cosa que hace. Es un técnico de escándalo y de vértigo, aunque de este último ya nos hablará a lo largo de la entrevista. Y aunque no ha conseguido llevarme todavía una de sus famosas fallas, sé que no dejará de intentarlo. Hoy me hace mucha ilusión saludar en un café con a Puchades. Hola, Belén. Fallero Mayor, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, bien, bien, bien. Eh, un poco abrumada por tanta característica buena, eh, pero nada, encantado de estar aquí y con ganas de, de tener este café y ver qué, qué podemos contar sobre mí.
0: Fenomenal, pues suscribo todo lo que he leído. Pero bueno, primero, antes que nada, eh, ¿qué estás bebiendo?
1: Bueno, pues he sido un poco clásico y me he venido con un café con leche eh, para amenizar para este, este café.
0: ¡Fenomenal! He de decir que de clásico poco porque hasta ahora, con todos los cafés que hemos tenido, creo que eres la segunda persona que trae un café. Sí, sí, la,
1: la, la verdad es que había té, había otras variaciones, ¿no? Siempre bebida caliente. Yo la característica es que lo traigo frío, que no sé si, si vale.
0: Hombre, en Pero esta bueno. época del año yo creo que ya lo empezamos a aceptar en el drink code. Bueno, ya sabes, Nelo, que lo primero que hago es cotillaros el perfil de LinkedIn. Eh, y en tu caso he visto que tienes unos 20 años de experiencia en el sector, siempre eh, pegadito al mundo del desarrollo del software, aunque bueno, con distintos roles, obviamente. ¿Siempre supiste que te querías dedicar a la tecnología?
1: Eh, desde que empecé en esto, sí. Antes de esto, no. <risa> De hecho, me empecé a trabajar en relacionado con la informática porque a mí desde pequeño siempre me ha gustado trastear mucho con, con dispositivos, con las televisores, vídeos, etc. Siempre me solía encargar yo de configurar todos estos aparatos, eh, pero la realidad es que yo no sabía qué estudiar. Yo no programé antes de dedicarme a esto profesionalmente, no, no sabía nada. Y lo único que sabía es que me gustaban muchísimo las matemáticas. Entonces, cuando tuve que decidir a qué me quería dedicar, pues... Eh, pensé en algo que tuviera muchas matemáticas, y como sí que tenía ordenador ya en aquel momento, eh, tenía. Bueno, primero tuve una ostra CPC que lo usé prácticamente para jugar, <risa> básicamente, <risa> eh, y luego ya creo que tuve un 386 en esa época, no recuerdo. Eh, pero bueno, al final, como me gustaban bastante las matemáticas y la informática estaba muy relacionada con matemáticas, pues me decidí a probar. Y la verdad es que en el momento que hice mi primer bucle FOR, que tuvo un resultado infinito, igual que los Wiles, eh, ya me di cuenta que me gustaba un montón toda la parte de programación y resolver problemas con la tecnología y, y desde entonces sí que lo he tenido claro.
0: Sí, sí, porque no te has despegado ya. De...
1: No, no, que va, que va. Y además es que me encanta. Es más que un trabajo, es casi un hobby y me gusta seguir reciclando y renovándome todos los días.
0: Sí, ahí el ansia viva esa de aprender, ¿no?, que hablábamos antes. Bueno, sí. y una vez dentro de la tecnología, viendo tus experiencias anteriores, sobre todo, eh, bueno, entiendo que siempre has trabajado en el entorno de Java. Eh, ¿te, de ¿Te decantaste por esta tecnología, digamos, de manera intencional o fue que te fue llevando, digamos?
1: Eh, bueno, realmente, eh, aunque fue muy al principio, empecé con Visual Basic, eh, porque era un poco la tecnología que estaba más en auge en 2003, cuando empecé a trabajar. Eh, Visual Basic 6, haciendo una aplicación cliente-servidor. Y, y luego ya, eh, a partir de 2005, ya empecé con Java y me gustaba mucho la parte de cómo está... La orientación a objetos y la estructura que teníamos. Spring también me gustó mucho, que como conocí Java con Spring, eh, ayuda bastante a, a que guste más, porque luego eh, volví a los EJBs y eso ya me hizo pensar <risa> eh, que igual no era. No era que, eh, o sea, entendí por qué Spring había nacido y lo que mejoraba. Y, y eso. Y luego, la verdad es que al principio sí que era muy. Eh, sí que estaba muy decantado por Java. Uh -huh. Eh, sí que tengo claro que me gustan los lenguajes tipados y más estructurados que, por ejemplo, Javascript o Python, porque estos lenguajes menos fuertes eh, te permiten desarrollar muy rápido, pero si no eres muy metódico es difícil de, de, de poder escalar y que todo funcione bien y depurar, etc. Eh, pero es verdad que en los últimos años, sobre todo desde el 2017 más o menos, que empecé con temas de cloud y de IoT eh, dejé de usar Java porque empecé a utilizar otras arquitecturas como serverless o similares y he utilizado otros lenguajes como eh, Node.js o no Node.js, que es JavaScript, pero intentando hacerlo de forma estructurada, también algo de Python eh, también temas de base scripting, entonces al final pues eso, cualquier cosa que me permita aprender. Yo creo que me lanzo a ella e intento, intento probarla para ver si me gusta.
0: No, si decía multidisciplinar al principio por algo. <risa> bueno, pero has dicho una palabra clave de la que justo te quería preguntar, que dijiste Cloud. Claro, después diste el salto a Cloud y, bueno, más concretamente, si hablamos de, digamos, las fechas más actuales, a Confluent. Entonces, yo te voy a pedir que nos expliques que es Confluent, pero para dummies, ¿no? Como esta serie de libros donde explican... Vale. O sea, piensa en tus interlocutores.
1: <risa> vale. Eh, voy a intentar ser lo más escueto posible porque no es tan trivial. Para empezar, Confluent es la, una distribución enterprise de Kafka. Eh, y dentro de este ecosistema es la plataforma que se ha convertido en un estándar para la ingesta de datos en tiempo real. Y procesamiento en streaming y básicamente permite o cambió un poco el paradigma para poder procesar datos eh, eh, a gran escala y de hecho nació porque linkedin no para los feeds que tenemos cuando entras a la red social lo que te aparece en tu home no había ninguna solución implementada que pudiese gestionar la cantidad de información que tenía linkedin para la volumetría de, de usuarios y por eso implementaron esta solución. Entonces, desde el principio está pensada para, para eso, ingestar datos en tiempo real y grandes cantidades y la verdad es que se ha convertido en un estándar. No sé si he conseguido explicarlo de forma sencilla.
0: Sí, sí, a mí me ha quedado clarísimo, como Dumi que soy, por excelencia. Vale, y has nombrado muchísimas tecnologías, has trabajado con muchas, entonces... Eh, según tu experiencia, ¿alguien que empieza ahora a desarrollar? Bueno, dos preguntas. Primero, ¿qué tecnologías le recomiendas aprender ahora, en 2023? Y otra cosa en la que se pudiera formar que no sea tecnología.
1: Uf, difícil poder acotarlo a una sola tecnología en el 2023. <risa> eh, pero bueno, yo sí que, sí que es verdad que lo intentaría acotar a aprender a trabajar bien con cloud. Y no me refiero a utilizar simplemente... Eh, soluciones o microservicios o similares sino conocer las ventajas que da, que da el cloud y, y lo que te permite implementar de forma rápida y en cuanto al lenguaje de programación pues cualquiera de los top que haya a día de hoy podría, podría valer o bien Java eh, principalmente con Spring aunque eh, a lo mejor hay otras soluciones que añaden menos capas y luego la parte de Javascript, creo que también sería importante. Y Python, los tres que yo creo que más se utilizan.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos vamos ubicando ya en el presente. Entonces, claro, yo veo que en tu ficha de Mimacom pone que eres Head of Retail. Pero a mí me consta que haces muchas cosas más así que dentro de la casa. Así que vamos diseccionando... Y primero te pregunto, como Head of Retail, ¿en qué consiste tu, tu trabajo? ¿Qué, ¿Qué haces?
1: Pues hay que tener en cuenta que Mimacom es una empresa de alta especialización técnica. Entonces, una de las partes más importantes dentro de la parte de, de Retail es que nos estamos enfocando a casos de uso de negocio. Entonces hay que entender cómo la tecnología puede ayudar al negocio. Entonces, esa es una de las primeras labores que hago dentro, dentro del área, intentar centrarme más en casos de uso y menos en, en la tecnología. Y luego también, eh, dentro de, de estas responsabilidades, o dentro de este área también, eh, el contacto con clientes para entender qué necesitan y así poderles ofrecer una solución que resuelva sus necesidades de negocio. Y además de esas necesidades de, de negocio, eh, también intentamos darle un enfoque muy de innovación, entonces estamos pendientes de las nuevas tecnologías para poder ayudar a que los clientes de retail se mantengan a la cabeza, ¿no? como con nuestro eslogan es head en sus líneas de negocio. Y por eso siempre estamos intentando entender bien todas las innovaciones que aparecen para ver cómo aplicarlas al sector.
0: O sea que buscando un ejemplo, tú para un caso de uso determinado o una necesidad determinada de un cliente, pensarías con qué tecnología innovadora o no, según el caso que corresponda, qué tecnología le vendría mejor a esa necesidad, ¿no?
1: Correcto, sí. O sea, básicamente entender la necesidad que tiene el cliente para ofrecerle lo que mejor se adapte para, para ellos.
0: Uh -huh. Bueno, y además... Eres formador de Confluent. ¿Cómo está siendo sí. la experiencia didáctica, pedagógica? ¿Qué estás aprendiendo de ella?
1: A ver, la verdad es que es una línea que siempre me ha gustado mucho, el divulgar y compartir eh, experiencias y conocimientos. Entonces, la línea de formador Confluent me gusta mucho, primero porque me permite bajar a un nivel con esta tecnología concreta, con Confluent, muy bajo nivel. Y luego también porque... Permite ayudar a otros profesionales a que entiendan la tecnología y a que aprendan a utilizarla dentro de, de los proyectos o los distintos clientes. Entonces al final yo creo que, eh, o sea, me gusta mucho por la parte de compartir experiencias con, con otras personas y también por intentar ayudar a, a que otras personas aprendan esta tecnología.
0: Fenomenal. Bueno, a ver, tú ya sabes que yo si no os pongo en un brete de vez en cuando reviento. Entonces, de cada una de estas tres, la parte técnica, la parte más de negocio, bueno, comercial, de trato con el cliente y de la parte de formación, va, venga, dime lo que más te gusta de cada una de ellas.
1: En realidad, yo creo que lo que más me gusta de todas es la parte de enfrentarme a retos que no controlos sea, de la zona de confort. Entonces, en la parte de formación... Enfrentarte a un grupo de personas que no conoces de nada, que no sabes los casos de uso y poder ayudarles y que al final sea satisfactoria, la formación te saca un poco de esa zona de confort. En, en la parte más técnica, el mantenerte al día en las tecnologías porque cada día sale algo nuevo menos mal que estoy más centrado en la parte back porque en front sí que sale cada, cada día alguna novedad <risa> pero bueno en back sí, ya verdad. tenemos bastantes <risa> efectivamente <risa> eh, entonces en back también el mantenerme al día de, de las nuevas tendencias, nuevas tecnologías y arquitecturas y en la parte más de generación de negocio o evolución me saca completamente de mi zona de confort porque yo siempre he sido un perfil bastante técnico creo que he intentado entender siempre el negocio para ver cómo la tecnología podía ayudar, pero esa parte de cómo crecer en esa área y cómo entender las necesidades de los clientes sin abordar esa parte técnica es la que, la que me, me, me motiva más o me genera más, más salir más de mi zona de confort.
0: No, y a ti te encanta salir de tu zona de confort, <ríe> siempre buscando con qué liarte. <ríe> Vale, y ahora va el... el si te pensabas que esta era la, la pregunta difícil, <ríe> ahora va el verdadero aprieto. Si solo pudieras quedarte con una, o sea, porque solo pudieras... O sea, tuvieras que trabajar en una de estas tres disciplinas o en una cuarta que todavía no ha salido a relucir hasta que te jubiles, ¿cuál sería? Si solo pudieras hacer una cosa. Yo creo que me sé la respuesta, pero te voy a dejar responder a ti.
1: <ríe> a ver, en realidad... No lo tengo claro 100%. Eh, imagino que la que me, me exija seguir aprendiendo todos los días, así que entiendo que cualquiera de las tres me valdría. Eh, como siempre he estado en la parte más técnica, eh, esa es la que, más me, o sea, la que más me gusta, entonces siempre cualquiera de las tres, pero que tuviera relación con la parte técnica y más de innovación. Entonces, si tengo que elegir, la verdad, eh, supongo que la que más completa es, sería la parte de más de, de retail, pero teniendo en cuenta eso, el mantenerme en tecnologías, en innovando constantemente.
0: Vamos, que te has ido por la calle de en medio, me parece fenomenal. <risa> vale, pero podríamos decir que aunque a priori pudieran parecer aspectos o disciplinas o áreas muy distintas, incluso en algunos aspectos contrapuestas, podríamos decir yo creo que se complementan un poco, ¿no? Y que al final van sí. complementando partes distintas de, de un mismo todo.
1: Sí, a ver, al final es que yo creo que cada uno... Enfoca un poco cada área o cada parte de su día a día de trabajo a lo que más le gusta, o ese yo creo que ese objetivo que tenemos todos para disfrutar un poco del trabajo o que no sea tan costoso. Entonces, siempre pues eso haces que giren todas alrededor de, de lo que más te gusta, y sí, creo que las tres se complementan bastante bien.
0: Bueno, a ver, yo decía antes que mis pajaritos me han contado muchas cosas, y entre ellas que eres muy tenaz, tanto como para hacer una paella en Asturias sin paella ni ingredientes y que encima sea todo un éxito. Creo que esta anécdota me parece que ya se ha contado en el podcast, pero bueno, si no, nos la puedes refrescar así por encima, que estaría bien. Pero yo, sobre todo, la pregunta que quiero hacer, más allá de que nos refresques la, la anécdota para quien no esté al día, es que como buen valenciano, yo quiero que me respondas. ¿Eso era una paella
1: o un arroz con cosas? Ahora. A ver, eh, en realidad es arroz con cosas porque la paella para nosotros es solo la valenciana, el resto ya es otra cosa. Pero bueno, yo he de decir que no soy tan exigente ahí como la mayoría a lo mejor y, y me vale el término paella. Pero bueno, la, la paella paella es la, la valenciana. Y luego la anécdota. La verdad es que tuvo bastante gracia porque nos fuimos a hacer un workshop de, de tecnología a Asturias y entonces, pues eso, éramos seis personas, me ofrecí a hacer una, una paella para, para los seis, que en principio es una tarea fácil y que, bueno, pues todas las semanas al final acabo haciendo alguna paella. Entonces, bien, parecía que iba a ser algo sencillo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que de sencillo nada, era, fue todo un reto. Primero porque los ingredientes que necesitábamos no estaban disponibles en, en el supermercado, que además compramos en, en Mercadona, quiero decir que era una cadena... Eh, valenciana también y, y yo daba por hecho que iba a estar todo pero no quedaba de, de algunos ingredientes con lo cual ya nos tocó cambiar cuál era el plan inicial de, de la paella para realizar pero es que luego eh, yo di por hecho que gas o leña para hacer una paella eso era algo obvio que estaba todas las viviendas y eso parece que solo pasaba en Valencia y entonces no teníamos gas eh, <risa> Y cuando intentamos comprar, parece ser que había salido una nueva normativa que desde febrero nadie podía comprar gas si no tenía ya un contrato hecho. Con lo cual nos quedamos sin gas y nada, hubo que improvisar cocinando en una vitrocerámica donde había tres fuegos que no hervía por todas partes igual, con lo cual tenía que ir girando la, la paella para que fuese hirviendo por todas partes. Y no solo eso, es que la casa donde estábamos tenía dos cocinas, entonces tuve que hacer el caldo en una cocina, la paella en otra, entonces iba escalera arriba, escalera abajo, probando todo. Vamos, fue, fue un verdadero reto eh, hacer esta paella. Y bueno, no sobró, así que entiendo que no estuvo mal del todo, o igual fueron... Al verme sufrir para cocinar, igual directamente ya le supo mal y se la comieron todos. Pero vamos, fue un verdadero reto hacer esa paella.
0: Seguro que un reto, pero pero me creo que también un éxito. Porque yo no probé esa paella, pero he probado algo parecido de tu mano y, y puedo decir que, que estaba muy buena la, la fideuá. Así que seguro que la paella también fue un éxito. Oye, y otra pregunta de elegir. Si te coincidiera el mejor partido del Valencia que te puedas imaginar que te lo pregunto así porque yo no tengo ni idea de fútbol. Con las fallas de tu pueblo, a qué evento asistirías?
1: Hombre, fallas. <risa> Esa parte La tendría fácil. Eh, sobre todo porque al final es es un bueno. Obviamente con la semana de fallas, claro. Eh, si fuese un acto menos importante, pues ahí ya habría que, que, que valorar. Pero vamos, eh, las fallas, porque al final lo hago con toda la familia, tanto mi mujer como mi hija como mi hijo formamos parte de, de la falla y, y, y nos divertimos mucho, entonces sin duda eh, elegiría las fallas en, en este caso. Pero bueno, por suerte no coinciden eventos deportivos con... Con las fallas, o al menos partidos importantes.
0: Bueno, nunca se sabe. Pero bueno, eh, ahora fuera de bromas, eh, con esto de la falla, que, que además eres súper, súper fallero, estás liado todo el año, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, porque estamos bastante involucrados en la falla. Eh, yo formo parte de, de la Junta Directiva de la Falla y eso, y entonces pues durante todo el año estamos haciendo actividades para todos los falleros y pues eso requiere estar un poco pendiente de... Hacer reuniones, preparar las cosas, organizar y al final pues, pues eso, todo el año estamos un poco pendientes. Es verdad que a partir de, de febrero ya es muy intenso, pero el resto del año también tenemos que estar con un ojo puesto en la falla.
0: Entonces, que me quede claro, ¿cuántas horas duermes de media?
1: No sé, demasiadas creo. Pues, a ver, últimamente estoy consiguiendo dormir ya unas seis horas al día aproximadamente, eh, con lo cual estoy... Bastante contento, pero intento estirar los días todo lo, que, todo lo que puedo, la verdad.
0: Bueno, está muy bien. Seis horas al día y con todo lo que te da tiempo a hacer. No pierdes un minuto. Bueno, ha llegado el momento de la pregunta encadenada y me he dejado un poco de tiempo para ella porque en este caso Adrián nos la ha liado un poco con un tema muy susceptible de debate. Entonces, a ver, ¿a ti qué te parece? La pregunta de Adrián es... ¿Cómo crees que impactará la llegada de las inteligencias artificiales al mundo laboral actual?
1: La verdad es que sí que genera debate esta, esta pregunta. <risa> Además, es un debate que está muy, muy vivo. Y, y la verdad es que mi opinión es que la inteligencia artificial debería crear nuevos puestos de trabajo. Obviamente, algunos se perderán, pero debería ayudarnos a que las personas estemos más centradas en donde aportemos valor. ¿vale? O donde aportemos más. Entonces, todos los trabajos automatizables los podrán hacer las inteligencias artificiales. Pero es que, al final, yo creo que en todas las grandes revoluciones que hemos tenido tecnológicas a lo largo de la historia, siempre ha pasado un poco lo mismo. Eh, ha habido mucho miedo de perder trabajos, pero automáticamente se han generado otros trabajos. Por tanto, igual que siempre, creo que seremos capaces de encontrar donde seguir trabajando Y pues por ejemplo, el sector de la informática se puede ver bastante, bueno todos los sectores se pueden ver bastante afectados por la parte de, de la inteligencia artificial y, y, y lo que nos puede ayudar, pero creo que en beneficio de poder hacer otras cosas. Por ejemplo en la programación, pues es verdad que la inteligencia artificial ahora mismo nos está ayudando a programar y nos está ayudando a que programemos más rápido con herramientas que han salido como Copilot o, o similares. Pero esto lo que nos permite es invertir más tiempo en otras tareas. Pues Por ejemplo, mejor diseño de, de arquitectura. Que el día de mañana la inteligencia artificial pudiera eh, hacer diseño de soluciones, pues igual invertiremos más tiempo en estar en contacto con los clientes, en entender las necesidades y en, y en pasarlas a esta inteligencia artificial o lo que sea. Yo creo que siempre Podremos ir mejorando en, en nuestra forma de trabajar y siempre habrá un, una gama de. O sea, habrá un público que no será capaz de adoptar estas nuevas tecnologías de forma rápida o que no tendrá acceso a ellas eh, y siempre podremos ayudar a estas personas. Por ejemplo, en todo lo que es la banca lleva muchos años digitalizándose y entonces las personas más mayores no siempre les resulta tan sencillo. Entonces, una opción, eh, la inteligencia artificial podrá acelerar más este tipo de, de, de adopción, de digitalización, pero siempre, todavía quedan durante unos años eh, personas más mayores que no pueden digitalizarse que necesitarían ese apoyo. Entonces las personas podríamos dedicarnos a eso, por ejemplo. Que seguro que como ha salido ChatGPT y otras soluciones poco a poco irán ayudando también estas soluciones como si fuera una persona, seguro. Pero bueno, yo creo que poco a poco iremos adaptándonos a a otras soluciones y en otros sectores pues vehículos autónomos también es posible que, que quiten algunos puestos de trabajo relacionados con taxis o, o similares cuando lleguen esos vehículos autónomos pero si las personas tenemos ganas seguro que encontramos otros puestos de trabajo donde podamos, donde podamos ayudar o, por ejemplo, se convierte en oportunidades más exclusivas. Pues a lo mejor lo habitual es utilizar un coche autónomo, pero luego si tienes una reunión o un traslado privado o necesitas algo diferente, puedes recurrir a que una persona conduzca el vehículo. No, no sé exactamente cuál va a ser el camino, pero seguro que aparecen que aparecen nuevas opciones de, de trabajo.
0: Me gusta tu, tu visión optimista, porque sobre todo eso que decías de esto ha pasado... Siempre en la historia, o sea, en la revolución industrial, pues al final tenían miedo de que las máquinas ¿no? le quitaran el trabajo manual y, y al final eso nos ha permitido avanzar muchísimo, entonces es lo que tú dices, que quizá ahora no terminamos de ver el camino, pero que, que seguro que esto al final es para mejor. Pero bueno, saliéndome un poco de la pregunta de, de Adrián… Yo te voy a preguntar algo que le pregunté a él también eh, y que como está ahora tan, tan candente esta conversación ¿no? por todo lo que ha pasado en relación a chat GPT e inteligencias artificiales parecidas, es sobre su regulación. O sea, ¿tú crees que habría que regularlo porque al final te publican en una red social de máximo alcance una foto creada con una inteligencia artificial? que al final eso, digamos que las personas no tenemos elementos para detectar si esa es, imagen si es real o no y eso puede crear al final un caos, ¿no?
1: Aquí yo creo que lo realmente importante es que las personas aprendamos a ser críticas y a cuestionar el origen de la información y no simplemente aceptar cualquier cosa que nos llegue. Es verdad que una regulación puede ayudar, pero creo que lo realmente importante es que nosotros mismos tengamos esa capacidad de cuestionar si realmente lo que estamos viendo es real o no. Porque es que, encima ahora, eh, una inteligencia artificial es capaz de simular la voz de una persona e incluso generar un vídeo con esa persona moviendo los labios como si estuviera diciendo eso. Entonces, al final, eh, eh, visualmente o, o de la forma que estamos acostumbrados a certificar las cosas, eh, no, no va a ser tan sencillo, entonces creo que tenemos que aprender eso, a cuestionar un poco si lo que estamos viendo es real o no si realmente a contrastarlo en otras fuentes o, o en otros vídeos y creo que todo eso es lo que realmente nos va a ayudar a que adoptemos este tipo de soluciones y, y nos ayuden y luego hay otro riesgo de la inteligencia artificial que es por lo que creo que se tiene que regular que es la capacidad que tiene de influencia sobre las personas. Porque si nosotros directamente consultamos a la inteligencia artificial y simplemente eh, cogemos a pies juntillas todo lo que nos diga, sin contrastarlo con nadie ni cuestionar que lo que nos esté diciendo sea correcto o no, la capacidad de influencia va a ser brutal y eso tampoco es algo que debamos permitir. Tenemos que, que evolucionar ahí, creo yo, las personas para, para cuestionarlo.
0: Hombre, ya te digo que yo el otro día eh, le dije a ChatGPT que me hiciera una canción sobre... Un o sea, le, le pedí como distintas palabras a, a miembros de mi familia y le pedí que me hiciera una canción sobre un torneo de fútbol en Marte y te diré que a pesar de que, de que para, eh, la velocidad con que, con que la genera es impresionante, la métrica de los versos, en algunos casos, dejaba mucho que desear, ¿eh? O sea, que siempre creo que tiene que haber como una mano humana revisando aquello, ¿no? Sí,
1: ahora mismo sí. Ahora mismo todavía se necesita que podamos los humanos validar si un resultado es correcto no, pero seguro que llega algún momento en el que se podrá autovalidar de alguna forma o tendrá parámetros suficientes para hacerlo de forma automática y ahí yo creo que es... Eso, tenemos que ser suficientemente críticos nosotros para ver si, si lo que estamos viendo es real o no, o si podría haber otras alternativas. Por ejemplo, nada más hacer chat GPT le pregunté cómo se hacía una paella y vamos la respuesta que me dio queda lejos queda de, cosas. de la realidad. Sí, 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 sí. <risa> completamente. <risa>
0: Pues, oye, ¿y eh, tú? ¿Qué le pregunta le quieres lanzar a nuestro próximo entrevistado? Ten en cuenta que puede ser cualquier tipo de persona, de rol, de todo, oficina...
1: Pues, a ver, alineado con lo que estamos hablando y creo que sin ver, si, Y para evitar repetir también algunas de las que ya se ha lanzado, eh, yo preguntaría ¿para qué usas ChatGPT?
0: ¡Oh! Maravillosa, me encanta. Bueno, Nelo, llega el momento de que me cuentes una anécdota y como ya hemos hablado de la paella o sucedánea asturiana, ¿no intuyes de qué se trata? Te diré que he soltado alguna pista al principio de la entrevista.
1: La verdad es que no. no, no me he dado cuenta. A ver...
0: Te repito, cuando leía tu perfil yo decía es un técnico de escándalo y de vértigo, aunque de este último... Ya nos hablará a lo largo de la entrevista. Cuenta, por favor. Cuando subiste casi 20 pisos andando.
1: Sí, sí. Vale, vale, ahora ya leo tres líneas. Me ha llamado la atención cuando lo has dicho al principio, pero no sabía a qué te referías con lo del vértigo. Ahora ya me queda claro. <risa> Sí, pues, pues yo tengo, bueno de hecho con vértigo tengo varias anécdotas, pero eh, eh, de la, por la que me preguntas, tengo bastante vértigo, la verdad, y, y, y lo, no sé muy bien por qué, pero llevo muy mal las alturas, entonces eh, nada, en la cena de navidad que hicimos este año, estábamos, en, <risa> había que subir a la habitación al piso 25 y el único ascensor que había era un ascensor acristalado y nada no, cuando subí al ascensor no pude, eh, no pude subir 25 pisos con el ascensor y me subí, y me subí andando hasta arriba para, para poder para evitar ese vértigo y, y nada, lo peor de todo es que cuando bueno, después cuando se acabó la cena y tal ya llegamos otra vez al hotel y subimos eh, los 25 pisos, ya me acompañasteis ahí para que no, para que pudiera soportar el vértigo, lo peor es que la tarjeta de la habitación no abría y me tocó bajar otra vez, que ahí se puede bajar las escaleras, y ya me atreví a subir yo solo por el ascensor hasta arriba. Y, y menos mal, porque si no me veía una hora subiendo y bajando escaleras por el hotel.
0: <risa> no, pero di que te acompañamos todos. Hicimos como un, un cinturón de seguridad alrededor de ti para que no vieras nada ni el reflejo de final. <risa> Pero no sé si tú te percataste, no diré nombres, no sé si te percataste de que un compañero dijo, ¿y si me pongo a saltar ahora? Que yo le cogí del brazo y le dije, ni se te ocurra, si has subido 20 no, pisos vas. andando,
1: me da un patatús ahí, la verdad. Pero sí, sí, además, yo me doy cuenta que cada vez cuanto más mayor me hago, peor llevo el tema del vértigo. Porque vamos, eh, fuimos también a la Torre Eiffel y, y yo me acuerdo que fui hace 20 años y subí al tercer piso, eh, cerré los ojos, me agarré al palo y, y, y subí lo que tenía que subir y esta vez casi no me atrevo a subir al, al primer piso, vamos, fue bastante, al final conseguí subir, subí hasta el segundo y, y estuvo bien, pero vamos, que cada vez me cuesta más
0: Es curioso, Tendré pero que... es por, por ver la altura, ¿no? porque por ejemplo si vas en un avión y no miras por la ventana ni nada no te pasa
1: eh, no, incluso en el avión puedo subir y mirar por la ventana y no pasa nada. Hace poco, eh, la semana pasada cogí un vuelo y me fui y, y estaba en, en ventana. Y luego, por ejemplo, en la montaña tampoco me pasa. Eh, hace dos veranos nos fuimos a Andorra y subí mil metros andando, no, no en escalada ni, nada, ni mucho menos, pero sí que había un precipicio al lado y me daba un poco de respeto, pero no me da... Tanto miedo como a lo mejor asomarme a, a, a un tercero o un cuarto y que haya ahí un corte. No sé no sé muy bien por qué. Al final eh, tendré que intentar salir de mi zona de confort aquí también y, y combatir esas, ese miedo a las alturas.
0: Pues si te aplicas tú tu carácter curioso, igual sí, igual deberíamos experimentar. Nada, este en la próxima sí. cena de Navidad ya lo, lo probamos, ya mirando a la, al vista. Sí, sí. ah,
1: no, lo peor es que tengo un amigo que es. Eh, bueno, se dedica mucho a, a montañismo. Y entonces eh, él escala, o sea, con cuerdas y a mano. Eh, eh, pues eso, en vertical. Y, y tengo otro amigo que tenía bastante vértigo, se fue con él a hacer una escala de estas y perdió el vértigo. Te imagino que no te queda otra si estás a no sé cuántos metros de altura en el vacío. Eh, así que igual me tengo que plantear hacer eso, pero no, no pues estoy mira, seguro de, de estar preparado.
0: ¿Lo puedes probar? ¿Lo puedes probar? Igual si no, te, pues, te pones ahí a hacer una, una paella hasta que lleguen los demás.
1: Efectivamente. Lo malo es que ahí una vez estás arriba no sé ya si hay marcha atrás o subes o ya o no puedes hacer nada.
0: Ya te quedas. Bueno, pues creo que ya nos hemos acabado el café y si no te lo has acabado Nelo el tuyo ya estará congelado. Así que muchísimas gracias por dejarte secuestrar. Y nos escuchamos pronto, ¿no?
1: Efectivamente, y nada, muchísimas gracias a ti también por, por una entrevista tan buena y, nada, espero que, que guste a todos y que nos sigamos viendo en los siguientes, los siguientes capítulos del podcast.
0: Hasta luego.